0: Eh bien, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler aujourd'hui de l'expérience du mouvement des entendeurs de voix dans les ressources alternatives. Euh, aujourd'hui, donc nous accueillons, et vous allez vous, nous dire qui nous accueillons aujourd'hui. Renée, dis-nous, qui tu es, Renée? Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Renée.
1: Je suis père aidante groupe euh, La Licorne de sainte thérèse et puis, euh, je coanime aussi de temps en temps des groupes d'entendeurs de voix. J'en ai coanimé
0: trois à date. OK. Ça, ça va être intéressant parce que ça veut dire que tu, tu, tu débutes dans cette coanimation, en fait. C'est ça que je comprends. Ah, oui. Ça va être vraiment intéressant. Est-ce que tu as toi-même déjà participé à un groupe d'entendeurs de voix? Est-ce que tu es une entendeuse de voix, toi? Moi, j'ai déjà vécu des phénomènes.
1: Euh, autre que les voix, ça touchait okay. plutôt d'autres sens que euh, Louis. Euh, mais maintenant en en, je n'en vis plus. Okay. Mais je n'ai pas fréquenté moi de groupe d'entendeurs de voix, non, parce qu'à l'époque où j'ai vécu ces phénomènes-là, peut-être que les groupes existaient, mais je, moi, je ne connaissais pas leur existence. Mm -hmm.
2: Bonjour, je suis intervenante au groupe La Licorne, groupe d'entraide et suivi individuel depuis maintenant 20 ans à Lalicorne. Fait que j'ai eu la formation des entendeurs, mais je n'ai pas eu encore la chance d'animer ou de co-animer les groupes. Par contre, on est appelé à le faire. Fait que prochainement, je vais me joindre avec René. Euh, pour faire de la sensibilisation auprès d'autres organismes à de nous et pour euh, effectivement partir d'autres groupes d'entendeurs de voix parce que pendant la pandémie on, on aurait voulu en partir mais nos gens étaient moins prêts à ce moment-là de le vivre en Zoom fait qu'on les a plus euh, ceux qui les avaient vécu par le passé de se joindre avec le
0: groupe de prise 2 là, en Zoom mm. voilà et je trouve ça vraiment intéressant ce que vous ramenez. Vous allez euh, faire de la publicité dans la communauté, c'est ça, de la sensibilisation. Est-ce oui. que vous pourriez nous raconter, les filles, euh, euh, qu'est-ce que vous allez sensibiliser, pourquoi vous voulez sensibiliser les gens et qui vous allez sensibiliser c'est les organismes communautaires euh, alentour
2: euh, de l'ALICOM sur la MRC de Thérèse de Blainville. Euh, on a fait savoir, ils savent qu'on a eu des groupes d'entendeurs et certains ont posé des questions. Fait que certains nous ont appelés pour savoir, voudraient en connaître davantage euh, au niveau adulte, au niveau jeunesse aussi, Carrefour Jeunesse Emploi et d'autres. Donc, on a pris le temps de regarder ça, puis de toute façon, c'était de les remettre. On a eu un manque d'effectifs, de personnel, comme un peu tout le monde. Il y a eu des changements dans, dans l'équipe, et maintenant là qu'on est reformés tous ensemble, on s'est dit, ben ça, ça serait le temps d'ouvrir. Euh, la main à la porte avait été faite un petit peu par le passé avec René et Manon qui avaient initié les croûtes. fait que tranquillement, pas vite, là, vers la communauté, on va commencer ça. Après les fêtes, euh, premièrement, des, des sensibilisations, un peu comme Nathalie fait, là, euh, sur qu'est-ce qu'il y a un groupe d'entendeurs, le par et pour et tout ça, pour démystifier euh, un petit peu, euh, enlever la stigmatisation euh, autour des phénomènes humains.
1: J'ai la, la sensation avec les groupes d'entendants de voix de pouvoir euh, construire avec la, le groupe d'entraide euh, un lieu où on peut développer ensemble des stratégies euh, pour mieux vivre avec les voix. Puis j'ai l'impression que c'est une façon de faire qui, qui est enrichissante et qui peut apporter des résultats dans, dans le mieux-être. Et euh, c'est un outil concret pour moi que les entendeurs de voix, c'est pour ça que, que j'ai le goût de m'impliquer.
0: OK. Donc, si je comprends bien, votre groupe là, il débute. Est-ce que c'est est ça que j'ai compris ou est-ce qu'il y en avait eu un avant? Rappelez-moi.
1: On a eu des groupes qu'on a animés, on a commencé en 2018 à animer des groupes d'entendeurs de voix. À ce moment-là, on se concentrait sur euh, les gens qui fréquentent euh, notre organisme. Puis, euh, on a animé quelques groupes comme ça au début. Puis là est arrivée la pandémie. À un moment donné, en, évidemment, euh, en 2020.
2: Oui, au cours.
1: C'est ça. Et puis, là, à ce moment-là, on a interrompu euh, les groupes d'entendeurs de voix. Et puis, euh, là, c'est quelque chose qu'on est en train de redémarrer
0: tranquillement, comme projet. OK. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des défis à, à démarrer des groupes d'entendeurs de voix? C'est quoi les défis? Qui, qui, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Ou est-ce que c'est facile? On dit, OK, on ouvre, et puis là, il y a la queue devant l'organisme? Euh, non, je dirais pas qu'il y a la queue, mais il y a
2: une demande. Mais nous, on cherche surtout à aller où, où certaines personnes ont pas eu ce service-là. On commence pas nécessairement au niveau du six et ailleurs, mais pour qui, pour une certaine personne qu'on pourrait aller rejoindre, puis ça serait qui n'ont pas été rejoints dans d'autres organismes. Euh, au niveau des travailleurs de rue euh, ici on ne le reste pas qu'être de l'aide alimentaire fait qu'on on a quand même ciblé quelques endroits où euh, ça serait plus facilitant pour certaines personnes qui se retrouvent pas dans certains organismes qui peuvent vivre des phénomènes de pouvoir y répondre et de de stigmatiser ça
0: ah, C'est chouette comme idée. Ça veut dire qu'en fait, les personnes qui viendraient, elles ne sont pas obligées de venir dans, dans l'organisme euh, à, à, à d'autres activités. Elles pourraient venir juste pour le groupe d'entendeurs de voix. C'est ça que oui. je comprends oui, effectivement. Le but premier au début, c'était plus pour nos participants même.
2: On oui. va toujours l'offrir à nos participants, c'est sûr, parce qu'on a des nouveaux qui se joignent au, au fur et à mesure. Mais là, on est prête à l'offrir aux autres à l'extérieur. Fait effectivement, les gens n'auraient pas besoin de venir nécessairement au groupe d'entraîne. Ça serait un groupe juste d'entendeurs de l'extérieur où on pourrait peut-être faciliter là, au niveau jeunesse et adultes pour qui euh, certains n'ont pas retrouvé ou euh, auraient besoin d'une réponse hein, au niveau de, de, de leurs perceptions, là, des sens qui vivent. Moi, depuis que les groupes existent, on en parle ouvertement aux percepteurs et aux non-percepteurs de sens ici. Dès la visite et l'accueil, c'est quelque chose qu'on nomme dans nos services autant au niveau de la gamme, autant au niveau de l'alternative et les autres programmes qu'on a que nous avons des groupes d'entendeurs de voix fait que si jamais quelqu'un l'a vécu personnellement, souvent il va s'ouvrir à nous. S'il euh, n'a pas vécu, mais qu'il soit aiguisé à ça parce qu'on en parle ouvertement ici à la, à la licorne et on ne veut pas que nos gens soient stigmatisés par rapport à ça. Et que s'ils en entendent parler, les non-percepteurs de sens, que ça soit un peu comme comme on parle de d'autres de sujets, qu'il n'y ait pas de tabou au travers de ça. Là, c'est sûr que souvent, ça se passait, ces conversations à l'entour du dîner ou, ou à la programmation, quand on mettait nos groupes d'entendeurs, c'est quoi ça exactement bien, pour qu'ils puissent avoir toutes les questions. Quand on a été aussi voir le film Crazy Wise à Montréal, les, on, on avait autant de monde qui, qui avait vécu le phénomène d'autres noms, mais qui ont cette curiosité-là et cette ouverture-là, c'est important pour nous, effectivement, ça, ça change la couleur, puis euh, c'est un peu comme avec les diagnostics, euh, tu sais, on, on veut enlever ces étiquettes-là le plus possible.
1: C'est ça, puis au niveau des valeurs, je trouve que les, les valeurs véhiculées par les groupes d'entendeurs de voix ressemblent beaucoup aux valeurs qui sont véhiculées ici à l'organisme, donc il euh, n'y a pas de, tellement de, je ne vais pas dire ces deux choses, sont parallèles, mais qui se fondent ensemble, hein, j'ai l'impression. Tu sais, donc J'ai toujours senti un grand respect des différences, un grand respect de l'expérience de chacun et de l'interprétation que chacun fait de son propre vécu aussi. Oui.
0: Je suis d'accord avec toi, Renée. Moi, j'ai animé aussi un groupe d'entendeurs de voix quand je travaillais à Prise 2, puis c'est vraiment un groupe qui m'a profondément euh, marqué par justement cette qualité euh, d'accueil euh, inconditionnel de l'autre. J'avais jamais vécu ça dans un groupe, même s'il y avait euh, de l'accueil, puis que les gens étaient ouverts, mais je trouvais qu'il y avait une espèce de douceur et d'ouverture de, euh, de, de quelque chose qui était, qui était vraiment particulier. Il y a quelque chose d'un peu magique euh, au niveau d'une de, de, valeur, effectivement, d'un profond respect. J'aime bien ce que tu as dit, René. Puis je trouve ça chouette aussi que ça soit euh, comme quelque chose qui se fond dans la ressource, en fait. Hein? C'est comme si c'était euh, naturel. Il y a quelque chose de naturel, en fait. Donc, est-ce que c'est aussi en lien avec l'alternative, ça, ces valeurs-là? -ce que...
2: ouais. Dans le par et pour, tu sais, c'est comme... Euh, et tout la, la, au niveau de la confidentialité, dans le respect de l'autre... Dans le recevoir sans jugement, c'est toutes des choses qu'on retrouve aussi euh, au travers les, euh, les groupes d'entendeurs et de l'inclusion.
1: Oui, puis je disais aussi qu'au niveau de l'explication, que chacun apporte à l'expérience qu'il a vécue, c'est quelque chose qui était déjà vécu à la DICOM bien avant l'arrivée des entendeurs de voix. Au niveau de l'expérience de chacun aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est de respecter la part de mystère que recèle l'expérience. Et c'est quelque chose que moi, quand j'ai fait la formation des entendeurs de voix, qui m'a marqué parce que euh, moi-même, moi avec mon expérience, ça m'a permis de revisiter des, des choses que j'avais vécues, puis de, de me requestionner sur les expériences que j'avais vécues, puis euh, de les interpréter selon ce que je pense vraiment, et non pas selon ce qu'on m'a dit et qu'on m'a entré dans la tête. Tu sais. Alors, euh, je ne sais pas exactement si je suis bien le fil de votre question, mais...
0: Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de quelque chose qui, tout à coup, tu t'es dit, ah, est-ce que c'est ça ou peut-être... Est-ce que c'est moi qui pense ça ou est-ce que... Mais par exemple,
1: euh, j'ai vécu certains phénomènes lorsque j'étais... Là, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, j'ai longtemps appris ce que j'ai vécu comme étant des psychoses. Alors, disons que c'était des expériences que j'ai vécues. Euh, des expériences humaines, probablement, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Euh, dans, à l'intérieur desquelles, je vivais des phénomènes assez impressionnants. Puis, euh, ce que le psychiatre m'avait expliqué, c'est que c'était un... un un débalancement au niveau de la dopamine qui avait provoqué ces phénomènes-là. Alors, moi, je me, ça m'a aidé, le, mais je dois avouer que ça m'a aidé de croire ça. Parce que ça m'a aidé à, à découvrir une autre réalité, à devenir plus terre à terre, à devenir plus ancrée dans la vie. Puis, euh, ça m'a aidé, mais à un moment donné, ça, ça limite pour moi. Là, je parle simplement pour moi. Au moment où j'ai découvert que le, je pouvais trouver ma propre clé d'expérience, ma propre clé d'interprétation de, de, de mon expérience, à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est un mystère, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est peut-être pas nécessairement euh, seulement un déséquilibre de la dopamine. Peut-être que j'ai vécu quelque chose, je ne sais pas de quel ordre, c'est vraiment un mystère pour moi. Ouais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu de revisiter tant que ça, mais c'est juste que c'est quelque chose qui, qui, qui rend mon expérience plus riche, simplement. Ouais. Si la personne arrive avec l'idée que c'est un débalancement de la, de, de la dopamine, je vais respecter ça autant que toute autre explication. C'est ça que ouais. je voulais
0: dire. Ben oui puis là dedans aussi ça
2: rejoint au niveau de l'alternative quand on parle de l'expérience des gens de prendre le temps d'écouter euh, toute l'expérience que la personne a vécue quel sens elle y a donné des croyances qu'elle a mais non pas nous comment on voit ce qui s'est passé dans sa vie mais comment elle elle l'exprime elle l'a vécu ça, ça prend tout son sens oui. c'est différent et unique pour chacun je
1: trouve que ça ça permet de donner un sens à l'expérience qui a été vécue. Et donc, en même temps, ça aide à donner un sens à sa
2: vie en général. Les gens étaient assez ouverts, puis on en parlait tellement ouvertement, puis ont été impliqués euh, au fur et à mesure, que ce soit dans les réunions participants, que ce soit la programmation. On annonçait ce qu'on allait faire et on donnait l'information. fait que... Ça s'est vécu ensemble, mais puis pour ceux qui se posaient la question, on les a amenés à. On a fait la sensibilisation ici même aussi pour nos percepteurs et nos non-percepteurs de sens pour sensibiliser le tout, de démystifier pour tout le monde qu'on ait un, un langage commun dans le fond pour le comprendre. Euh, certains d'extérieur, oui, peuvent poser des questions. Je pense que les défis. On va peut-être les rencontrer là, en allant à l'extérieur, peut-être par rapport aux parents, aux alentours. Pour l'instant c'est pas là, mais c'est sûr qu'il va y avoir des questions parce que euh, souvent quand on donne l'information, ce que j'ai rencontré, c'est ça, vient d'où, ou tu sais, c'est ça, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas quand même 30 ans, on donne les, les nettes de noblesse et de la crédibilité aussi, que c'est international, le colloque qu'on a vécu là, il y a deux ans, qu'il y a eu à Montréal, fait avec les appuis, avec tous les livres que Brigitte aussi a fait aussi, euh, quand on présente aux autres organismes, on arrive avec du matériel, avec la ligne des entendeurs, qui voient aussi la crédibilité du, du mouvement, du réseau des entendeurs qui se fait euh, au travers un petit peu partout. Là. fait que euh, Je pense que ça, c'est important aussi. Et
0: mmh.
2: que c'est parti à partir des personnes. Fait que quand on parle des fondateurs eux-mêmes, c'est ça, ça rassure les gens euh, de voir la, la, la crédibilité là, du mouvement. On va prendre le temps avec lui de regarder. Tu sais, quand c'est à l'accueil, on va parler plus... Euh, en général, mais si la personne a des questions plus poussées, on va l'inviter à venir dans une rencontre individuelle où là, on va lui parler un peu plus de où a commencé le mouvement, de la façon que c'est fait, de la formation qu'on a faite au travers de ça, euh, les stratégies, à quoi peut servir le groupe, à, à quelle aide que ça peut venir justement dans le fait de briser l'isolement et puis euh, de donner à, un sens à ce qui a été vécu ou, ou répondre à une réponse différente de ce que apporte habituellement le réseau au niveau biomédical. fait, On regarde ça avec la personne. Fait que des fois, ça peut être fait sur deux trois rencontres individuelles pour éventuellement regarder si elle a le goût d'adhérer au groupe éventuellement.
1: Au niveau de, de la façon dont ça fonctionne avant et au moment de l'arrivée de la personne, au moment où je co les groupes, euh, je n'étais pas perdante ici. alors Je n'avais pas vraiment accès à ces moments-là. C'est pour ça que j'ai laissé Isabelle vous l'expliquer.
2: Ah, oui. <rire> je suis conforme à une bonne terre tous les deux. Moi, je ne pas, mais je vivais avec euh, mon ancienne collègue Manon qui ouais. faisait aussi euh, les entrevues de... de ben, pas de sélection, mais d'informations par rapport à ça. Moi, je le faisais à l'individuel pour euh, ceux qui avaient des informations éventuellement euh, euh, venaient profiter du groupe.
1: Euh, je dirais que dans mon cas, ce qui m'a le plus aidé, ça a été en tant que. D'abord, j'ai suivi la formation des entendeurs de voix dans un premier temps. Mais dans mon cas, moi, ce n'était pas suffisant de suivre la formation. Puis je, je, je trouve que le fait de participer à un groupe est déjà est une façon de. De, de se mettre dans le bain et d'apprendre. Il faut dire que moi, je suis quelqu'un qui apprend avec l'expérience et avec... Euh, euh, C'est ça, avec l'expérience finalement. Donc, ça m'a vraiment aidé de le vivre. Et avec euh, la personne avec qui je co qui s'appelle Manon, elle, avec... Ça a dit plus que moi euh, ce que c'était que les entendants de voix. Donc, je la suivais au début, puis je l'écoutais, puis j'ai appris avec elle.
2: Moi, ce que j'ai vu de l'autre côté, je pas, mais je voyais les gens ressortir, par exemple, des groupes ah, ou qui venaient, ou qui en parlaient parce qu'on se disait si jamais vous avez besoin d'individuel après ou d'en parler des questionnements, ou ils venaient partager de ce qu'ils avaient vécu. Euh, en respectant, bien sûr, la confidentialité de, 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 du groupe, mais ils parlaient personnellement leur nom. Euh, on voyait tout l'enrichissement. J'ai quelqu'un qui est un peu plus âgé qui venait ici et disait, « C'est parce qu'on ne m'a jamais parlé de ça toute ma vie. » Tu sais, j'ai pensé que j'étais fou, que je vivais des choses. Il dit, « Ça met enfin un sens à ce que je vivais. » Et une autre réponse auquel je me disais, « C'est peut-être possible. » Ça, c'est énorme. Et si je regarde, moi, parce que ça fait longtemps là, que je suis ici, au tout début, quand j'ai commencé, les, les entendants n'existaient pas. J'ai quelqu'un que j'aurais vraiment aimé aider maintenant que j'ai la formation. Euh, il vivait le phénomène au niveau euh, du toucher et c'était très, très, très agressant pour lui. Il était vraiment envahi de ça. Malheureusement, il n'est plus... Il n'est plus là maintenant, mais euh, savoir ce que je sais maintenant, j'aurais aimé l'aider. Fait que ça, ça me convainc que c'est important de continuer de, de, de faire les groupes. C'est innovateur, c'est quelque chose que justement l'alternative possède et qui devrait être donné à plusieurs. Fait que si ça peut répondre ou aider une personne à, à reprendre du pouvoir sur sa vie ou lui donner un sens résume son, son isolement ou ce qu'elle vient chercher dans le groupe, je pense que c'est hyper important. J'ajouterais que c'est intéressant parce que dans les groupes
1: d'entendeurs de voix, souvent, on, on pense qu'on n'a pas développé de stratégie, mais on en a déjà développé des stratégies pour gérer les, les phénomènes qu'on vit. Et on peut les partager entre nous, apprendre des autres les stratégies qu'ils ont développées, partager ça, puis s'enrichir mutuellement Autant au niveau de ces fameuses stratégies-là, autant au niveau de simplement euh, l'enrichissement, d'écouter le vécu de l'autre personne. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, riche là, au niveau de, des entendants de voix.
0: Alors ça aussi, c'est intéressant parce que ça reprend aussi un, un principe hein, du mouvement alternatif qui est qu'on euh, n'est pas obligé de participer, il hein, n'y a pas d'obligation à... Et donc, euh, effectivement, dans le groupe d'entendeurs de voix, la personne peut être là, silencieuse, écouter, et puis cheminer beaucoup. Donc, euh, ça ne passe pas nécessairement par euh, le, le fait de faire ou de ne pas faire des choses. Ça passe par la présence et la richesse, en fait, de la rencontre avec les autres. Et ça, c'est magique. Il y a quelque chose de magique aussi. J'aime beaucoup aussi cette notion que tu as de parler du mystère. Il y a quelque chose aussi qui est comme mystérieux.
1: Oui. Euh, et C'est quelque chose qu'on euh, qu apprend vite, je trouve, à respecter cette, cette partie-là qui, euh, qui, qui, est, qui est mystérieuse. Euh, on, ça, ça se communique à l'intérieur des groupes d'entendeurs de voix. Il y a cette philosophie-là de respecter justement cette partie-là qui est mystérieuse et qu'on qu ne, qu ne connaît pas. Moi, c'est quelque chose dans ma vie, en tout cas, qui, comme j'ai dit tantôt, que je n'avais pas d'explication pour les phénomènes que j'avais vécus. Euh, mais c'est vraiment ça la réalité. Puis je je n'ai pas d'explication. Et je suis capable de vivre avec ça, avec le fait que je n'ai pas d'explication. Et. Ce qui m'enrichit, c'est que le sens que je lui donne, c'est le fait que j'ai appris de mes expériences. Et c'est ça pour moi le trésor que j'ai vécu de mon expérience. Et euh, c'est et, et ça que j'ai le goût de, en tant que parent, de voir les trésors, les trésors des autres personnes, tu sais, de, de les voir découvrir leur propre trésor à l'intérieur de cette expérience-là.